0: Ja, sommarmånaderna på börsen brukar generellt sett vara den mer lugna perioden på året. Men fjolåret till exempel bjöd på större rörelser i coronapandemins spår. Men hur kommer det se ut den här sommaren? Ska börsen leverera ännu fler rekordnivåer eller kommer kanske den här rekylen neråt att prägla semestern? Och i sådant fall, vilket ben ska man stå på här egentligen? Mm. Idag pratar vi om de strategier som du kan göra för att vara med på alla börsens olika rörelser. Så häng med! Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Där podden ser du kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda som alla bör ha kunskap om. Mitt namn, Kalle Björkingen. Mitt emot mig. Thomas Bannon från Nasdaq. Ja, Varmt välkommen. Tack så mycket, Kalle. Trevligt
1: att vara här idag
0: igen. Ja, visst är det. Mm. Det är Smile Studios vi sitter på. Ja, känns bra, va? Ja. ja. Och hur mår du? Ja, jag mår jättebra. Känner mig laddad för dagens sommaravsnitt, om man får säga så. Precis. Och det är nästan lite v ordet ändå, va? Mm, jag skulle komma till det, ja. Okay. Mm. Därför T att... Tog jag ord i munnen på dig? Ja, ja. Därför att det är lite paus efter det här. Lite semester. Mm. Men ingen lång sån, utan vi ska börja göra lite uppehåll inför sommaren, sen är vi tillbaka igen efteråt. Ja, så därför ska vi se till att täcka allt det som man behöver veta i semestertider här. <laughs> det låter ambitiöst. Ja men, ja, men det är lite... Vi har ju så mycket att bjuda på idag. Ja. Så att, det känns tryggt tycker jag. Så hör du, sommartema. De senaste 20 åren, läste jag, så har börsen genomsnitt visat minus 0,9% i avkastning under perioden juni till sista september. Mm. Typ alla varma månader på året, Sen har vi då några negativa börsår som 0,2, 0,8 och 11 som drar ner det här snittet. Och tittar man på den så kallade medianen mm. då är faktiskt börsen positiv Jag under de här säger Det brukar det vara lite mer positivt. Ja, man... känns, visst känns det lite så. Mm. Lite mer positivt sommartider. Mm. Och då är snittet 4,8 procent. Det här är källar från Nordnet som eh, har något mm. om det här. Mm. Eh, så det är lite intressant att ta med sig eh, som eh, Lite till grund till dagens avsnitt. Ja. För eh, idag på börsen så är det ju faktiskt eh, all time high. Ja, det säger du varje gång. Ja, <laughs> precis. Säger du. Varje gång. Ja. Och eh, flera gånger har vi faktiskt pratat om vad gör vi ifall det börjar gå ner. Och så där. Men vi har faktiskt mm. även pratat om eh, vad vi gör ifall det fortsätter upp. Just det. Och,
1: Men majoriteten mm. av frågorna som kommit in i alla fall. Mm. Det är mer fokus på vad gör jag om du ska gå ner och hur skiter ja. jag med
0: och sånt där. Så. Och... Eh, en del av det här är ju psykologi förstås. Därför att känslan är ju att man törs inte riktigt... Ja, Tänk att du har en helt tom portfölj, full med likvida medel. Mm. Skulle du vilja lägga alla pengar på ett par välvalda aktier och, och vänta just nu? Kan vara en bra idé. Mm. Det är, trenden mer är ju mer och lite sådär. Mm. Men många är väl lite mer att det ska nog gå ner snart. Och... Sen har vi läst i tidningen också en del analyser va, som blir allt mer eh, negativa mm. i sina... Jo, oh, det dyker upp några sådana. i ja, mm. sina förutsägelser. Ja. Men vad, vad tycker du om det hela? Hur ska man se på börsen ja, du? Ja,
1: du pratar ju om sommar och väder och vind och det säger mm. man ute i skärgården i sin båt mm. och kanske mm. ute en vecka med soligt väder så vet man att förr det senare kommer lite blåst och lite regn. Det gör ju det. Så att det är inte fel att hålla ett öga i alla fall på lite skyddande strategier. Eller ja. Lite mer defensiv i alla fall. Precis. Lite mm. som
0: förberedelsen för inför sommarväder. <laughs> ja, men verkligen. Ja, man vet aldrig hur det blir. Nej, och eh, väder och vind, ja. Och, segel och segelbåtar brukar ha lite goda liknelse. <laughs> ja.
1: ja, men precis. Ja. Nej, men en parallell man kan dra det är faktiskt om man tänker på gamla, riktigt gamla segelfarkoster man kan säga, typ vikingarbåtar och sånt. Mm. Just det. Mer beroende av en medvind. Vinden mm. i ryggen så att säga. Just det. Mm. Men en modern segelbåt kan ju åka i vilken vindriktning som helst mm. bide vind, eh, läns slör, alltså kryssa liksom. ja men precis, ja. du kan nästan åka rakt mot vinden ja, just det. i alla fall ta det mot ditt mål hur den blåser ja så det är lite grann sådär, om man jämför det med optioner och vanliga aktier i hav så Just det, det är en bra kontrast. Och på havet har man ju insett det här. Det är inte många ja. vikingarbåtar man ser på, på havet. Det är inte är det så många? Nej, jag tycker inte det. Nej, det är väldigt sällsynt. Ja. Det kan kul att se som en sevärdhet. Ja. Desto fler segelbåtar som klarar verkligen alla riktningar.
0: Men den ja. investerarfronten är det nästan lite omvända. Mm. Är... Jag skulle komma till det. Det är liksom den traditionella aktiespararen kanske, eller? förvaltaren av den gamla skolan. Mm. Ja, de har ju med vind i ryggen som krav för Exakt. att det ska gå bra och yeah. komma framåt. Må sitt mål. Men den moderna, hela ordet, moderna portföljen, mm. där kan vi kryssa i motvind och vi kan kryssa åt eh, alla håll och kanter oavsett vågor och vind. Exakt.
1: Och vill man ha du har fördel av en viss vindriktning. Mm. Kanske vinner kommer in bakifrån. Kan man ha en ballongsegel, spinnaker. Just ex, det. Extra, extra exponering också. Sådär, så.
0: Här har vi bästa liknelsen sen <laughs> kan hitta. Nej, men, ja. Sen gäller det såklart att ha en bra meteorolog mm. Väljningsrapport som funkar. Ja, men visst. Eh, så är det ju. Men var, alltså summa som summarum. Eh, är man investerad på börsen idag 2021 och framåt och bakåt en tid mm. också mm. så ska man nog ha kunskaper om just eh, options handen mm. och de möjligheter som ger. Där mm. har vi ju jättemycket att hämta och det ska vi ju faktiskt presentera lite här idag. Eftersom det är eh, lite sommaravslutning idag så blir det ju lite jag eh, ska ju säga eh, vi samlar ihop oss lite samlar mm. ihop av det vi har pratat om mm. eh, tidigare avsnitt och ja, tidigare säsonger också faktiskt. Och ta lite av det bästa. Okay. Eh, mycket frågor som du sa har ju kommit av eh, hur marknaden ser ut och det är mycket rädsla för nedgång och vissa tror på att det här kommer att hålla i sig och andra tror att det kommer inte sig så mycket alls. Mm. Så vi ska täcka alla dem idag, tänkte jag. Spännande. Hur känns det? Det känns bra. bra. Ja. 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 Ska
1: du dra lite marknadsläge först? Eller? Ja,
0: det tycker jag. Innan vi sammanställer vår, våra, vårt smörgåsbord av möjligheter här så småningom <laughs> så tar jag... Eh, ja, vi går igenom våra volatilitetsnivåer och ser var börsen befinner sig. Låt höra, gör vi det gör det. Ja, läget på börsen, bästa Thomas. Det uh, är all time high igen på mm. världens börser. Låt minst under på OMXS 30 och uh, andra kända index här. Mm. Och uh, ja, vad ska man säga om det? Det, är, det finns väldigt mycket att läsa om det. Det är mycket risksnack. När ska rekylen komma och så vidare. Och eh, vi tittar ju då på volatiliteten och gärna på den implicita volatiliteten på index. Och vår referens brukar då vara VIX-index som många sitter och tittar på. Mm. Och här kan vi bara konstatera att det går ner i risk. Det blir allt eh, liksom mindre riskfyllt enligt det här måttet. Att ta risk i aktier. Det fortsätter upp. Trennen är uppåt. Mm. Eh, stimulanser finns. Räntan är obefintlig. Allt det här sammantaget gör att eh, ja, men aktiemarknaden tickar på. VIX-index eh, ligger det senaste printet här på 16,43. Mm. Vilket får, ja, det är nivå då med hur det såg ut innan coronakrisen och eh, just där i kring. Mm. Så mm, det är risknivåer. Och för två veckor sedan, vad låg vi på då? För två veckor sedan låg vi bara en liten punkt högre i risk mm. mot MET på 17,13 och sen för en månad sedan ungefär låg vi ja men närmare 20 så det har varit lite oroligt har ju. Mm. Några dagar där det har gått ner lite grann så där och det som man kan tänka på här är att när det blir så här starkt sentiment i marknaden och det går ner någon dag eller två då får risknivåerna en tendens att stå upp ganska mycket. Så det man kan titta på faktiskt om man är lite nördig om man vill det är ju v VIX index mm. volatiliteten av VIX-index, mm. eller volatiliteten av volatiliteten, om man vill snubbla lite på orden. Då. Men där kan man se att det, det är, vilken nivå helt enkelt optionerna som handlas på VIX-index eh, handlas till, i sin tur. Och det kan avslöja en del om eh, spekulationen kring vilken risk vi ska ha framöver. Så det är lite nördnivå så där kan ja. man gå in och titta på. Är det någonting som du också har på
1: optionsbloggen.se
0: Ja då, det finns absolut där. Jag brukar ha sammanställning med just volatiliteter och skew och så. Det är bara att söka på det där så. Ja, finns ja. det, absolut.
1: Skulle man kika närmare? Ja. Och där ja. är väl egentligen ingenting konstigt då att, att eh, VIX sjunker lite med tanke på att börsen tycker på uppåt. Nej, det är det ju inte. Det, det, det brukar ju Har det
0: mönstret. Ja, det är all time high på börserna och eh, i de generella termerna så är det ju låg, låg risk helt mm. enkelt. Alla som äger aktier mår väldigt bra och det är höga nivåer. Men då har ju vi ett annat motto och det är ju nedsidesskydd de som är mer oroliga. Vixindex är ju risknivå, så har vi orosindex, skew-index. Mm. Här har vi hänt lite grejer. Och förra gången så tittade vi på den här, då bad jag dig att kolla. Mm. Hur tycker du ser ut? Då sa det här väldigt brant. Upp, vi sa ju det, alltså. väldigt brant ja. tycker jag det var. Och då låg vi på 155-nivån. Mm. Och bara som en liten passus då så brukar 140-nivån vara en varningsklocka. Att det är väldigt dyrt att... Eh, köpa på sig skydd på nedsidan på S&P 500 här då. Men marknaden bestämmer och man ville betala pass mycket, ja då finns det en anledning till en viss oro då. Om man betalade 155 då som indexet eh, gick upp till ja då är det förstås ännu värre. Mm. Men nu? Ja, nu. Ja, hur ser det ut just nu? Ja, vi kan eh, säga det direkt. Det är all time high eh, slutprint på SKU-index. Okay. Över 160 ser vi nu. Mm. Och eh, det är alltså ja, till som man brukar säga där borta, självuppfyllande. Och, eh, då var det var någon som frågade, Men hur, hur kan man tänka när det är så här höga nivåer? För att om man betalar så här mycket på nedsidan och man vill eh, skydda sig sin portfölj och man, om man betalar så, här så mycket så kan man tänka sig att då kommer det förmodligen eh, hända någonting snart. Är det säkert? Nej, det är det självklart inte. Det är ingenting riktigt säkert. Men däremot det här med självuppfyllande, det betyder att när det här ska rulla sen Mm. När det kommer till lösen, då kan det eventuellt bli en trigger. Eftersom man kanske säljer av ett inhav istället på ett index. Eller man kanske växlar om till något annat eh, investeringsallokeringsställe till exempel. Eh, Just det ja, men, kan det vara guld eller någonting. Ja. Och det här kan då bli som en liten eh, snöbollseffekt. Eh, och ibland kan det lilla räcka. Ibland eh, så behövs det mycket mer. Men med de här nivåerna så är nerven på utsidan, anser man här, då. Mm. så... Det kan vara väldigt eh, bra att hålla koll på eh, marknaden- och det här i slutet på månaden när eh, det ska rullas. Mm. Och där borta, eh, det här indexet, det rullas ju sista arbetsdagen- eller eh, affärsdagen i månaden. Och vårt eget index är 3 tredje fredagen då i slut månaden. Mm. Så tipset är att hålla koll på de här datumen- som händer i aktiemarknaden lite grann. Tillsammans med lite makro och allt sånt där. Men man kan säga att eh, det dras åt, snarare dras åt lite grann- kring, eh, den väldigt starka fina rekordartade börsen. Just det,
1: så är det. Och eh, mer konkret kan man säga alltså att implicita volatiliteterna har sjunkit lite generellt. Mm. Så ska man sälja optioner får man lite sämre betalt. Och köpa så som är det yes. Men att optioner i synnerhet då har blivit lite dyrare. Ja, så är det. Mm på nedsidan i allra högsta grad. Då. Just det. Och det kan man också ha i åtanke ur ett strategiperspektiv förstås. Och försöka
0: sälja lite dyra optioner om man inte är riktigt så rädd för nedsidan. Man har ja, kanske. Ja, vi kom in på det men mm. många tittar till exempel på lite bredare puttsprädats exempel mm. på nedsidan. där För att eh, fånga in lite skew just kanske. Just det. Och just det. tänka att det kan sjunka ihop och, men mm. marknaden går ner i lugn takt och sådär. Det finns mm. så mycket att, att spekulera i det här. Mm. Lite snabbt om vårt eget index. Eh, här har vi samma trend liksom. OMX-index har eh, implicit vållat på 14,2 at the money. Just i detta nu. Eh, och eh, det är ingen egentlig förändring. Här har legat och tickat lite någon punkt upp och ner. Eh, vi har en edge då mot den historiska som är eh, lite lätt negativ. Eh, det betyder att marknaden prissätter våra optioner i Sverige på OMX-index. Eh, som... Lite lägre risk framöver helt enkelt än vad det liksom verkligen rör på sig. Så att det, är, det här är någon event egentligen. I de här aspekterna så är vi inte så oroade för någon nedgång. Mm. Så för den som känner sig manande att köpa skydd på nedsidan Sverige så finns det en skuta hänsyn till. Absolut, mm. gör det. Men om man vill köpa de här puttarna någonting så är det bra pris just nu. Så just det. tänker många.
1: Och vi ser generellt då att den historiska volatiliteten har sjunkit aningen och implicita sjunkit aningen då. Mm. Eller hur? Ja, en aning. Det, precis. Ja, inga dramatiska. Ja, precis.
0: Och sen eh, skulle vi kunna gå igenom eh, specifika aktieinnehavar också, eller innehav eh, nivåer på aktier. Mm. Men jag lägger upp det här på optionsbloggen.se, så kan man gå in och titta för respektive indexaktier. Vad Det kan. Var kan vara bra att ha kanske. Yes. Om man då. Med innehav på index. Så det om marknaden och med det sagt, det har ju dykt upp väldigt mycket frågor kring eh, nivåerna här. Så då ska vi samla ihop lite strategier för sommaren. För den marknads man kanske har. Jag tycker vi har täckt in det mesta här då. Vad säger du om att ska vi gå igenom det lite grann? Se om man kan göra i den här marknaden? Det tycker jag. Då gör vi det. Ja. Ja men eh, dagens huvudtema. Sommarstrategier här på börsen, Thomas. Eh, det är ju svårt, ska jag börja med att säga- att eh, kunna hitta en marknadstro- har jag förstått. Mm. Eh, när det är all time high- så är det ju många som slits mellan hopp och förtvivlan. Ska jag sälja? Ska jag ta min vinst? Ska jag köpa mer? Ska jag skydda mig och spekulera nedgång? Mm. Eller kommer ligga hård det här?
1: Mm. Mm. Lite av varje kanske.
0: Ja, men exakt. Så att eh, vi tar tre scenarion. Börsen fortsätter upp. Börsen ligger stilla och börsen går ner. Yeah. De här tre olika eh, helt enkelt- eh Magnus Tro. vad heter mm. det plural en Magnus fler Magnus <laughs> Troende. <troenden. laughs> Någonting. Ja, nej men, vi ser Magnus <laughs> uppfattningar. är den var bra. Den var bra. Men vi börjar med om, om en hel del är faktiskt med allrätt har varit ett tag har sin marknadsuppfattning helt korrekt här fram tills i alla fall att börsen ska upp och den ska fortsätta upp. Jag läste någonstans i utlandet att de tror att Dow Jones ska upp till 40 000 punkter. Och lite sådär. Mm. Det är klart det dyker alltid upp sådana här artiklar. Och du bläddrar ett tag till på nätet så kan du hitta motsvaren på sidan förstås. Mm. Men om börsen fortsätter upp här då, vad kan man göra då? Eh, och det första som slår mig i alla fall är att ja, köper en köpoption förstås. Just det. Eh, eller hur? Mm. Eh, och det som är praktiskt med en köpoption är att den är fullständigt riskkontrollerad. Du förlorar aldrig någonting mer än premien du betalar. Du har rätten att köpa din underliggande aktie eller indexet till en given nivå. Eh, vill du ha en liten billigare köpoption så kan du köpa en bit upp. Och nu tror att det ska gå upp kanske mycket. mycket mm. precis. Och kan ja, Fri uppsida också. Det är ingenting som
1: Nej. kappar dig.
0: Nej, precis. Så i det, det lilla så är det faktiskt en ganska bra... Eh, sådär, eh, vad heter det? strategi. Mm. Och bara gå in i en ja,
1: Och speciellt nu när implicita volatiliteten är ganska låg ändå mm. så, så kan Just det vara det. någonting. För den som är verkligen positiv, verkligen, verkligen
0: positiv. Ja, precis. Ja. Eh, exakt. Mm. Med hög volatilitet positiv skulle vi säga. Mm. Så att det mm. fortsätter med rekordnivåer. Mm. Eh, alltså kontinuerligt här framöver. Så då är ju en call någonting att överväga. Men den mer sannolika jag varit inne på förut vet jag, är ju kanske att det går upp bara lite grann då. Man är positiv men försiktigt Positiv, lite mer försiktig i alla fall. Eh, så om man tänker sig att eh, marknaden ska upp kanske 3-4 procent. Någonting åt det hållet. Mm. Då kan man komplicera, komplettera sin köpta kol med en till sold kol mot den. Så man eh, kanske på 100-nivån i en vanlig aktie och säljer en kol på 120-nivån. Då har du ju från 100-120 till där en, en bra nivå som du kanske kan tänka att det kommer vara inom. Och förstås, köper en kol och sedan säljer en annan, ja då blir det blir mindre pengar du ligger det med och riskerar. Eh, så call, call spread på det sättet i det lilla, mm. initialt, kan ju vara någonting att titta på för den som kanske inte är så här superinitierad i optionshandel men är nyfiken på hur man kan ja, men uppnå någonting väldigt bra på ett enkelt sätt. Och det här funkar ju lika bra på index som i enskilda aktier. Eh, vill man ha lite mer strategiaktigt, de som är lite mer initierade- så har vi vår klassiska trebening. Mm. Det är inte så dum heller. Nej,
1: verkligen. Ja. Och det är väl om det går upp lite mer sakta kanske, mm. det kan låta den ligga verkligen Det är en bra stora strategi. Man kan liksom släppa den lite mer. Exakt. Så du säljer då eh, två optioner och kanske köper en. Mm. Så att om vi tar ett exempel med 100 -nivån, då kanske man köper 100 kolen, så kanske du säljer eh, 105 kolen och samtidigt säljer du en 95 put. Just det. Rätten att köpa på 100, men du måste sälja på 105. Ja. Och kan köpa mer då på 95 helt enkelt. Just det. Så du får in en del premie och du är inte så känslig av gäller tidsvärdeserosionen. Nej, du kanske till och med tjäna lite pengar varje dag på tidsvärde som rinner nu. Det kan vara så, här, oh, faktiskt. Och så är du med på en begränsad uppgång. Ja. Och det är kanske är det som stämmer
0: i Magnus, tror jag. Den kan man liksom låta ligga. Trebeningar. Mm. Kan man säga att trebeningar är som att köpa en kolspread och sälja en putt emot? Ja, just det, precis. På nedsidan? Ja. Ser. För man ska reda ut det lite grann så ja. här. Man köper en kol, det var ena, mm. och man säljer en kol mot den så blir det en kolspread. Mm. Här kan man säga att man finansierar hela den kolspreaden kan man ju det som?
1: Nästan. Ja, precis. Jo,
0: det gör man nog. Ja. Ja. ja, det kan man göra. Lite spekulativt sådär. Oh. Med att sälja en säljversion på nedsidan. Och mm. nedsidan menar ju lite lägre lösenpris. Mm. Och eh, ja, då får du ju en begränsad uppsida. får du ju. Men den blir ju ganska trygg. Mm. Om man säger så då. Eh, Och nedsidan är ju samma risk som om du ägde av en portfölj. så att du förlorar på den här sidan.
1: Ja, exakt. Fast en bit ner då då. Ja, så precis. Att, ja, mm. Så att vi är 95 där om vi utför reservationer på 95 då i det här
0: fallet. Exakt. Så där vi En bit under det till och med om man får någon, om
1: Ja, man, man får in, in, in en krona
0: till exempel ja. så är 94 då vi börjar förlora och mm. så mm. Kan ju ta något konkret då? Så
1: att vi köper mm. 100 kolen som du sa för 5 mm. kronor. Yes. Säljer 105 kolen för 3. Yes. Säljer 95 putten för 3. Då får alltså in en krona. Mm. Köper fem och ser
0: liv sex. Så att, eh, absolut. Ja. Nej, men den här kan man titta på. Den har vi pratat om förut också. Ja. Trebeningen. Den är väldigt trevlig. Sådär, lätt att förstå sig på. Eh, och sen som alltid när man pratar om det i podden eller radio så blir det ju mm. kanske lite många parametrar och så. Men här har vi en väldigt attraktiv och populär strategi. Precis. Men bra mm. som du sa, där är en kolspread mm. plus en utförad putt i ja, det här fallet. då får man lite mer känsla för mm. det. Så här har vi, vi kommer säkert komma tillbaka till positiva strategier så att säga. Eh, men här har vi ett par stycken. Vi har valt ut då. Som vi tycker är någonting man kan titta närmare på för den som tror på en uppgång. Mm. Eh, vi kan ju också, så ska vi gå igenom vad vi kan göra om börsen ligger still här. Mm. För egentligen så är det väl kanske där vi har varit. Nu är det all time high idag fast det har ju inte rusat upp på något sätt utan det ligger ju på eh, liksom, eller ska säga senaste månaden har legat på ganska jämna nivåer. Sådär. Mm. Och eh, många som har gjort eh, så kallade eh, wheel-strategies. Kommer tillbaka till det. Mm. Så de har haft en bra tid. Eh, för de har inte gått ner så mycket som många har befarat- och de har heller inte gått upp väldigt, väldigt mycket. Nu, sista eh, dagarna, har du knallar på uppåt lite grann- men ingen jätte, uppgång Så vad kan man göra? Och den första, mest kanske elementära strategin- vilken är det du tänker på? Nej, men kan väl kål då? Yes. Mm. Mm.
1: faller sig ganska naturligt. Ja, så man är neutral eller svag positiv mm. till en underliggande aktie.
0: Just det. Mm. Och då vill det någon påpeka att ja, sälja en kold då mot sitt innehav. Ja men det är kanske är inte det dumt om det är så låg volatilitet just nu och det blir billig premie eller låg premie. Ja då gäller det att man går in och tittar lite på sitt enskild innehav. Och eh, bland ja, topp fem aktier som jag sitter och tittar på eller pratar om med kunder och sånt där är ju Evolution Gaming vi har varit inne på. Mm. Och där har du ju faktiskt ganska hög volatilitet. Mm, så det gäller att titta på det enskilda innehavet, hur den implicita av ser ut just där. Uh, så det kanske kan vara ganska lämpligt. Jag göra en covered call
1: och mm. dra ner på risken. Och sen också, jag menar, många bäckar små. Det är det det handlar om. Nu har jag gång ja. på gång på gång. Då får man in riktigt bra årsavkastning. Även om premien kanske inte är så hög. Nej, precis. Jag på. Så har man en neutral marknadstro, det måste man utyta det. Yes. Och går det upp, jag menar, det är det bästa som kan hända egentligen. Men mm. Eller går det upp och det blir löst. Jag menar, du har gjort en bra vinst på aktierna. Ja. Och en vinst på premien du får in. Ja. Det... Sen så har jag kört om tidigare alternativkostnaden då uppstår mm. kanske om det går upp jättemycket. Då fick du inte vara på resan. Den bolag du uppköpte eller ja, liknande. Ja, precis. Där. Men, Men marknadsrögon var ju neutral till svag positiv. Ja, precis. Då
0: vi efter det. Så det du sa där, väldigt viktigt. Um, covered call, om det inte händer någonting och det ligger still, då förfaller ju callen världlöst. Du behåller premien, du gör det en gång till. Mm. Och igen, och så håller på sådär. Och mm. nu har det varit liksom, vid vissa nivåer ganska länge. Och i vissa aktier så har det faktiskt rört sig väldigt lite liksom sista månaden eller två mm. det finns ganska mycket att hämta där ja, eh, och det var det, the, the wheel det snurrar hela tiden så ah, en variant av den, ja. eh, att man gör om och om igen och får in premium då ja. Så det är en covered call, tycker jag man ska titta på om man är lite neutral mm. i närtid. Och, och sen så finns det ju många syften med en covered call. Det kan vara att du vill
1: egentligen sälja dina aktier. Då mm. kanske du säljer en uppe med lite lägre lösenpris. Vill du bara ha en återkommande inkomst då kanske du säljer lite längre upp. Just det. Med lägre delta. Exakt. Du vill inte liksom egentligen löst. Nej. Sen som Magnus Linder pratade om bland annat mm. då här förr mm. avsnitt sedan. Mm om du verkligen är säljaren kan du ställa verkligen in
0: money-optioner också. Och då får du också ett ganska bra kurspassskydd. Ja, och det här kan man ju simulera och räkna på. Säljer du mm. en in money-option då får du självklart väldigt mycket mer premium mm. eh, till dig direkt. Och kanske risken är överhängande att bli löst, men mm. det kanske är, ingår i strategin då så att säga. Man vill eh. ju gärna ställa lite tid, det är liksom
1: mm. strävan här.
0: Ja. Men så finns många syften, men i det här fallet så har vi neutral till sagt positiv. Så att, eh. Ja, men visst. Ja. Och eh, den självklara då, nummer två, om det ligger stilla. Eh, det är lite som att bygga vidare på en covered call, kan man säga. Mm. Eh, det är ju att du en vagga mot innehav. Och då har du en covered call, men du säljer en putt, en säljoption, på nedsidan. Mm. Så tänkas att vi gör vår covered call lite grann på uppsidan då. En hundra kronors aktie så säljer callen på 105 kanske, mm. som ett exempel. Så kanske har en putt på 95-nivån du säljer Exakt. också. Ja. Och vad händer då? Jo, men då kan du ju räkna ut själv att på uppsidan så kommer ju, eh, blir du löst ifall aktien går upp över 105. Då kommer den som har rätten att köpa aktier och dig på 105 att lösa in den möjligheten. Du får sälja på 105 och du får en bra avkastning. Det är ju ingen superdålig affär, i alla fall en hanterbar risk. Och på nedsidan så är samma sak där. Du kommer bli löst på din solda 95-put ifall det går under den nivån. Mm. Då kommer ägaren utnyttja sin rätt att sälja till dig där.
1: Men egentligen, så alltså man ställer sig frågan det här, kan, vill du sälja dyrt? Mm. Och vill du köpa billigt? Det låter som en bra grej. Ja, men då kan man titta på det här. Du sa 95-nivån och ja. du sa 105-nivån. Kan yes. jag tänka köpa på 95? Mm. Idag betraktas det som billigt. 105, lite dyrt. Yes. Det, alltså, kan, kan man leva med det så är det här en bra strategi. Ja. Och ligger det stilla så får du ju in pengar.
0: Ja, till. och då ska man ju... Ja, visst, det kan bli vinstvarningar och det kan gå rakt ner i kallan. Då kommer du få köpa på... Kanske en hög nivå. Mm. Men det här brukar vara en lämplig strategi i kanske lite mer cykliska aktier, sånt som inte rör sig så mycket mm. över tid. Men det är en fundamental sanning. Köpa billigt, sälja dyrt. Mm. Det gör man gärna.
1: Och man vill ju gärna vara med lite grann också, eller hur? Jag menar. Så att, och ja. Om man inte vill riskera någonting, då, då ska man ju inte ha någon position. Nej, sådär. så
0: är det. Men det fina här är ju att det här är en neutral strategi. Det här är ju riskerna vi pratar om. Mm. Att sälja på uppsidan, det är ju en bra risk att kunna hantera i alla fall mm. och kunna köpa på sig mer på en viss nedsida och då får man också tänka på att man får in en dubbelpremie här att räkna in i ekvationen. Mm. Mm. kan ju faktiskt vara en bra affär att köpa en bra aktie på lite lägre nivåer om det bara studsar ner där. Ja, så, ja. Börsen ligger stilla, covered call och vagga mot innehav. Mm. Definitivt någonting att titta närmare på om man precis. inte är bekant med dem ja. och det här är fortfarande en väldigt enkel elementära strategi.
1: sold så vagga, ja precis. sold vagga mot innehav, mm. ja. precis.
0: Men kanske den mest elementära eh, marknadstron. Börsen går ner. Och om det går ner, då är frågan hur snabbt ska det gå ner och hur mycket ska det gå ner. 10 000 kronor frågan. Och det vet man ju inte. Men eh, precis som om börsen går upp så kan man ju motsvara när börsen går ner. Eh, istället för att köpa en kål, köpa en självklart en putt, en säljoption istället. Mm. Och då kan man ju roa som jag tittar på... OMX-index om man har då möjligheten att titta vad implicita volatiliteten är på rådande nivåer kring 23.00. Där är jag, ungefär just nu strax under. Eh, och vad det är kanske på 2000-nivån eller 2100-nivån. Och då kommer man ju se att det är dyrare att handla optioner på 2100-nivån lite längre ner. Så det finns skew även på OMX-index. Men det kan fortfarande vara ganska prisvärt om man vill ha så, så kallade kraschputtar mm. för den som tror då på den stora nedgången här, kraftig nedgång det kommer inflationssiffror eller det kommer någonting sånt där som stöker till det ja då kan en sån putt vara bra att ha om det går ner väldigt mycket, det behöver inte gå hela vägen ner men den kanske är en bra eh, hävstångseffekt ändå
1: mm.
0: en bit på vägen det är som att ta med sig regnkläder och lite extra material ute just, i skärgården just, exakt. Och, ja. när stormen kommer ja, men exakt, så men, det blir inte bara lite vind och duggregn utan det blir storm och ösregn här mm. Så det är bra. Och självklart om man tror på den mer modesta nedgången att det kanske ska ja, men trenda neråt lite grann. Vi ser liksom en nedgång på någon procent här, ett par procent där, gå upp någon halv procent, ner 3 procent till kommande vecka och sånt där du ja, då är ju självklart då spreden ett Exakt. bättre alternativ. Och så du var inne på när vi pratade SKU också. Alltså att implicitavådan är högre ja.
1: på ju längre ner då. du kompar på nersidan. Så. Exakt. Söker du sälja sånt? Mm. Och där kan man roa som jag tycker Att
0: titta på nivåer. Eh, man breddar sin puttspread och tar eh, fler lösenpriser mellan de här två puttarna. Ja. Man köper en putt på en nivå och så tittar man kanske på en, två, tre strikes neråt. Just och ser vad det blir för pris. Och så kan man räkna ut hur mycket tjänar i volatilitetspunkter. Ja. Och vad som händer på slutet och sådär. Precis. Och det kanske
1: egentligen är överflött att säga. Man vill ju ha så långt mellan strikerna som möjligt mm. utan att betala för mycket. Ja, exakt.
0: Så du får ett bättre delta, rör mm. sig mer mm. och du har ju en större förtjänstmöjlighet. Så är det. Och ja, det där är ju kul att sitta och, och simulera för den mm. som är sugen på det. För kan du hitta väldigt kul nivåer och mm. verkligen finslipade i tro för mm. vad du, du tror det ska röra sig någonstans och få max betalt för det. Eh, har du någon annan bra strategi om börsen går ner här? Vi, vi har väl pratat om fens och
1: sådana tidigare kollar. Mm, När vi tar det. en covered call och tar den mm. premien och köper en putt för. Just det. Så den är ju bra på det sättet. Mm. Alltså, den, den har vi redan pratat en del om men trebening på nedsidan tror jag inte vi har pratat om riktigt. Nej, den kanske inte nämnts så mycket. Så att det är ju egentligen, snarlig liksom den här kallaren uh, eller fensen. Men säg att du mm. gör som en covered call och så köper, alltså på ett så klart då mm. så köper du en puttspread för de pengarna. Mm. Då har du en trebening. Just det. Så då får du får ju en lite kappad uppsida. Men, och så har du ett skydd, ett, ett partiellt skydd ska man säga. Delvis liksom. Mm. Ja. En bit i alla fall. Du har en puttsplädd mot ditt En liten
0: platå där grafen kan man Precis. säga. Precis. Mm. Så att,
1: tror du på en stor nedgång, då är det ju bättre då med, med en fäns då. Ja. Men, men tror du på en begränsad nedgång, eh, men när mm. vi skyddar lite grann så kan du köra en sån här trebening på nedsidan.
0: Precis. Ja, det, det fina är ju att eh, här åstadkommer du liksom en liten mellan olika nivåer. En, ska vi kalla för neutral- du alltså ja, får en liten platå om man tänker sig grafmässigt hur det ser ut. Då. Man får en respit eller buffert. Aj, ja. Buffert är bra. Ja, ja men precis. Och, eh, ja, det, är, det är ju så här, det är alltid enklast om man ser nivåer och grafer framför sig. Och så där. Men det här är ju definitivt något man kan titta på då och mm. simulera själv. Eh, för då får man ju den, den bästa riskkontrollen och förstås för vad man faktiskt kan göra. Mm. Så allting går ut på hur mycket tror vi ska gå ner, hur snabbt och när. Och kan vi bestämma oss för dem, ja då kan vi hitta riktigt, riktigt bra strategier. Mm. För vad vi än tror på. Ja. Men, men det är fina här också, just om man har en, som en sommarstrategi, man
1: kanske vill tänka på annat än att sitta och handla och sådär ja. vackra dagar och så. Just, då kan det vara eh, trevligt att just försöka sälja en del premie. Ja så att det tickar in. Man, man ligger där mm. och vaggar i vågorna medan vaggan jobbar ens fördel ja. och så där, liksom. så, eller, alltså, Vaggar i vågorna. Ja. Ja.
0: Vågar <laughs> du <laughs> vaggar. <laughs> ja, ja, det är lite där, så mm. att, Ja, men det är lite trevligt att teta mm. trillar in medan du ligger på stranden. Sådär. Mm. <laughs> lite så. Ja. Ehm, ja bara nämna det också här medan eh, vi pratar om nedgång på börsen. Det man självklart kan göra också som väldigt många, alltså, kanske professionella eh, fonder och sådär gör, det är ju en vanlig Hellig terminshedge. Mm. Du säljer terminer mot din portfölj. Och då är frågan hur mycket ska man sälja mot? Ska man vara helt neutral? Ja, många väljer ju faktiskt att sälja en termins... Alltså terminer mot hela portföljen- så att den blir så nära ett mot ett det, det går. Då. Och då tänker du om X-terminer då? Ja, i mm. det här fallet ja, ja precis. Mm. Och då finns det en, en strategi så att säga- då, att hitta de aktier under tiden som- eh, överpresterar från börsen då, mm. alfa. Så att du liksom får... En viss avkastning i de aktier som kanske inte hänger med ner lika mycket eller som går bättre än börsen generellt mm. och det är ju lite stockpicking och sådär men en ganska bekväm strategi ändå så man är, man är väldigt skyddad och det är väldigt sällan det mm. ska gå, gå snett och då sover man gott om natten med en sån terminsearch. Just det. Och gör man sådana saker så kan man... Det kan vara fördelaktigt att veta att vad betavärdet är. Hur
1: mycket mm. ens aktier rör sig i relation till index. Ja, precis.
0: Det kan ja. vara bra fingervisning. Ja. Eh, kan det absolut vara Men, men det är jättebra. Mm. Och
1: kul att du nämner terminer.
0: Ja, men... Ja. Eller hur va? Ja, absolut. Mm. Jag tycker jag gör jo, det också. Ja, ja. det är bra. Men hörru, eh, tiden tickar på lite grann. Jag tänkte bara kolla... Jag, jag... ska en lång lista till här. Ja, ja men det är ju så. Vi måste nästan börja skapa tre timmars <laughs> Precis. Det är... Alvin Ljudtäckning är lite orolig här. Ja, eh,
1: nej lite. men eh, absolut. Det finns ju så många fler, men vi har vi pratat med en och och vissa har vi pratat om, vi, vi pratat om tidigare mm. också, klart. Så ja. kan man går tillbaka och lyssna på annat och så. Men jag tycker en sak som man ska liksom tänka på det är att en köpoption, mm.
0: vad kan du göra med den? Du kan köpa den, ja. och så blir det lång du långmarknad. Mm. Du kan också sälja den ju. Det blir mm. kortmarknaden. Just det. Och det
1: innebär ju att med Enbart, enbart köpoptionen mm. så kan du alltså tjäna pengar i uppåtgående marknad ja. eller i en nedåtgående marknad ja. och även i en stillastående marknad. Yes. Detsamma ja. gäller för säljoptionen. Ja. Du kan Precis. tjäna, ja, tjäna pengar i uppgång, nedåtgående eller stillastående, beroende ja. på vilken strategi du väljer. Mm. Så, så att med det i åtanke så ska man liksom sätta sig och börja skapa någonting liksom. Mm. Där har vi
0: legot. Exakt, Nej, men exakt. det kan ja. bli vad som helst. Ja, men det är en svan. <laughs> ja. Nej, jag får hoppas att det inte blir en ja. svart svan. Men det är, det är verkligen lite hjärnjumpa ja. sådär, att ha med sig över sommaren. Om man är intresserad av att utveckla sin Handel på börsen och sin mm. portföljförvaltning. Mm. Eh, tänk i de termerna. En kol kan du göra allting med. Och samma och sak med en putt.
1: Då ska jag ställa en fråga till dig. Mm. Eh, just på tal om alltså, mm. hur du kan vi då vända på saker. Ja. Vi pratar om synteter. Just det. Mm. Eh, kan du skapa en köpt strut- med hjälp av utan att få använda köpoptioner? Mm. Hur gör du det?
0: Kan du göra det? Ja, alltså, då ska jag bara säga en köpt strut i den traditionella meningen- är ju en köpt kol och en köpt putt samma lösenpris. Mm. Men du ska jag skapa en strut med bara kols sa du det? Nej, sa du får det? inte använda kols. Jag får inte använda dem av Kan du göra den? Ja, det kan jag. <laughs> det tror jag. Ja, låt det vara. Jag, alltså, jag skulle använda en aktie. Kan du göra det? Ja, det får jag. Och vad händer då? Ja, då ja. har du upp uppsidan.
1: Yes. Mm, men du skulle skapa en strut. Mm.
0: Nej, right. en me, jag
1: vet inte. Ja. Ja. Då, då får du köpa, mm. så, precis som du säger, ja. köper aktierna och sen köper du dubbelt så många puttar. Just precis. Köper du lika många puttar som aktien så att säga, mm. då får du ju en, en, en rak kurva. Men köper du dubbelt, då känner mm. du på nedgången också. Ja. så En rak kurva? Ja, ja. <laughs> det finns ju inte. Nej. men <laughs> Rak linje. Ja. Men då får du V-formationen. Om du har köpt en call ja. och köpt en putt, mm. så, så motsvarar det som att du har köpt aktierna och dubbelt så många puttar. Yes. Då får du V-formationen. Ja. Och, och det här kan ju vara lite överkurs, kanske. Men just för att prata mm. om vad man kan göra och mm. hur man kan blanda in olika saker och, och man ska inte fastna gamla ljudspår.
0: Nej, ja, men helt riktigt. Och återigen, eh, om man tycker att det låter lite förvirrande och där vilket det ofta kan göra i alla finansiella termer när man pratar i mm. podd-sammanhang. Eh, eh, simulera och testa mm. och, och läsa på och liksom, kolla grafer. För du brukar liksom sätta så. Bli så här, aha, är det så där liksom. mm. Och då ser man verkligen möjligheterna på mm. jättebra sätt. Och
1: om jag får fortsätta på det temat bara så mm. jag tycker det är så kul med ett palindrom. Man mm. vänder på ett ord fram och tillbaka ja. liksom. Klassiskt det är så här abba och såna här saker. Anna. Ja, precis. Ja. Men då finns det faktiskt en mening som är, är ganska kul. Ni talar bra latin. Tack. Ja. <laughs> precis. Jag vill höra det så. Här. Läser man det baklänges så blir det exakt samma sak. Så man kan skriva upp det och så läser du
0: baklänges. talar bra latin.
1: Ja, så läser man jag läser just baklänges. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Ja, lite ja. kul. Ja, men lite så. Allt är ja. häng mot lite lego ja. Sådär. Just då. Du, eh, jag tycker att det här är superintressant. Det finns ju mycket mer. Eh, som vi, kanske inte, vi skulle ju gärna prata om hundra mm. strategier till förstås. Lite ratios och iron condors och, och grejer. Ja. Gärna skulle du nämna. Eh, men vi kan väl försöka lägga ut på optionsbloggen lite goda strategier så det finns lite att läsa in sig på om man vill. Och sen så kan man alltid eh, skicka in lite frågor till eh, optionspodden på optionspodden.se om det är någonting av det här man vill veta mer om eller någonting man eh, vill veta mindre om. <laughs> Även om man, om man vill någonting man söker så ska vi se till att eh, skicka information åt rätt håll så att säga. Bra. Du apropå frågor ska vi ta några stycken för det kommer in mängder hela tiden. Ja, ska vi ta några såna. Då hoppar vi till lite frågor. Ja, men eh, frågor till podden eh, ramlar in, kan man lugnt säga. Och det är riktigt kul, riktigt trevligt. Det är mycket glada tillrop. Och det är sofistikerade frågor på många sätt. Eh, eh, jag tänkte vi ska ta några stycken eh, frågor som återkommer då och då. Mm. Så vi försöker täcka in så mycket som möjligt. Eh, Niklas med flera eh, har pratat om automatlösen var jag automatlösen för någonting? Jo, han säger så här, när, när jag blir automatiskt löst, när blir jag automatiskt löst på mitt optionskontrakt? Frågetecken. Ja, och eh, har man då en köpoption mm. med rätten att köpa en underliggande aktie till 100 kronor så är ju då regeln, om det är plus 1%. 1% mm.
1: eller mer i realverket. Ja, 1% real
0: eller mer, precis. Det Stora aktien är 101 kronor, då är rätten att köpa till 100. Då mm. kommer det bli löst per automatik. Därför då anser ju då, du Thomas på Nasdaq, mm. att det här är en så pass bra affär. Man vill ju förstås köpa billigare mm. än vad det kostar att köpa av börsen. Ja, och sen det är ju en service
1: åt alla som, som handlar ja. helt
0: enkelt. så ni missar missa och begära lösen och gå miste om kapitalet. Så i det läget när det är mer än 1% in the money, mm. och det gäller även på nedsidan förstås, plus minus 1% kan man mm. säga, så blir det en... Uh, automatlösen. Och då ska vi också lägga till att när det gäller aktier så är det senast betalt på slutdagen som gäller. När det gäller index så är det snittindex sista handelsdagen mm. i optionskontraktets liv den tredje fredagen gäller. Just gäller. det. Och där är det kontantavräkningar som blir cash Precis, och på bara. index. Ja. Så det var det. Och, det. Mm. och uh, det finns massa information det här på optionsbloggen och, ja, och också. Ja. Och jag tror att frågan varit
1: uppe tidigare också mm, Jag gång tror Den jag. där, men ja. eh, absolut. Så. sen ska man också tänka på att man kan ju folk kan ju avsäga sig lösen och man kan begära lösen på saker som kanske ens har no realvärde så, så att vissa blir tvungna att
0: de blir lösta ibland ja, och sådär. precis. Mm. Och man ska också det var någon som frågade faktiskt eller ett par som har frågat eh, om man blir löst eh, eh, bara liksom den här en procenten infinner som man blir inderman helt enkelt under mm. löptiden. Blir man löst direkt? Aha, då? Oja, nej. Ja, nej, det nej. blir man inte. Utan då får man begära lösen. Det kan man göra mm. om man nu vill. Men mm. annars är det slutdagen som gäller. Just det ingenting annat som händer innan dess. Precis. Precis. Och ska man begära lösen,
1: titta vad optionen kostar i marknaden. För att yes. ha den tidsvärde så är det mm. bättre att sälja den
0: än att begära lösen. Ja, så är det. Mm. Precis. Eh, Anna har frågat så här: Hur rullar jag terminskontrakt på index på bästa sätt? Uh, och det här är då en grej som man faktiskt inte känner till det finns ju automatiserade spreadar faktiskt i marknaden mm. som har benämningen TS som i timespread på slutet uh, det finns en del just sådana här call spreads faktiskt uh, och så vidare men det finns även på index indexterminen, ett kontrakt som just nu heter OMXS30 som är index 1 uh, som är 2021 GTS
1: det det är som en sportbil. Ja, det gör det. GTS, det gör ja. det faktiskt.
0: Men det är alltså G som i juli, om man tittar på benämningen här. G
1: som i juli. Ja, ja jag G som i juli.
0: Ja, vad <laughs> är det för det <laughs>
1: nej, nej, men det låter lite roligt. Ja, det stämmer ju, men jag tänkte bara... Allt <laughs> ja, vi jag bara menar.
0: Ja, ja, som i Anna brukar man liksom... Alltså, g, ja, som är g som i juli. Ja, okej, okay, nu fattar ja, jag. Ja. Ja. Om man är inne i optionsverk ja, så man <laughs> G är juli. Och man säger... Ju S som i juli skulle jag kunna säga på puttarna. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, det är alltså, roligt. Mm. G som i juli. Ja. För kontraktet står GTS och det indikerar ju juli-kontrakt. Alltså byta Detta. till juli från just nu juni då. Mm. Så OMX S31 GTS det är alltså ett helt kontrakt som man kan lägga in ett pris i. Och gör man det, då eh, handlar man om båda terminer. Mm. Köper man kontraktet och köper man juleterminen, säljer den innan juni säljer man kontraktet, tvärtom. Och det
1: där ska man absolut göra.
0: Ja, har man till på kontrakt på och vill rulla in till nästa månad, då är det definitivt där man mm. ska. Rullar. Och kommer man inte åter på webben själv så prata man med ditt mäklarbord. Ja, du måste nog ringa in mm. på order för att lägga in den där. Mm. Du kan inte lägga in det själv än så länge, yes. så vitt jag vet. Eh, så, så rullar man. Visst, så man behöver inte sitta med execution risk där och eh, först köpa tillbaka eller sälja sin egen termin och sen göra samma sak i nästa månad. Då. Mm. Eh, utan eller, ja. Så att det här är ett bra kontrakt att hålla koll på. Och det där används ju oerhört mycket av eh, proffsen, alltså fondförvaltare och sådär som rullar terminer. Ja, men det gör Så är det. Eh, bra att hålla koll på. Du, sen har fått en fråga här, lite snabbt bara. Det här kan vara en mm. men eh, Albert, han är inte den andra som har frågat där. Vilken var den första optionspositionen som ni själva tog? <laughs> Jaha, sådär, ja. Ja, det Are ja, snabba, the ja short
1: det var en index call. Året var nog 1994 Plugga på universitetet mm -hmm. mm, Det ja. var en bra affär, första affären gjorde det. vi gick upp eh, 400% På eh, två veckor
0: mm. Det var kallad mm. bra ja,
1: Precis, andra affären gick inte lika bra kan jag säga
0: Då försvann gick det Gick ner till 400% jag. Jag.
1: <laughs> Nej, men 80% kanske, så jag var tillbaka på det ja. Men det var index ja. Då fick och du fick lära hälsningseffekten kommer... den hårda vägen Ja, precis, mm. men det var bra att lära sig Man kom igång och handlade liksom, så man började lära sig Ja, mm.
0: härligt Ja, den första jag själv tog det var egentligen för kunsträkning i USA. Det var ju för samtidigt faktiskt. Mm. Jag skulle gå iväg till någon pitta och köpa puts. fattar ingenting. Och det är min puts. Nej, ni bajs om puts. Och vad det nu var. Jag kom inte ens våg underliggande. Men det blev väldigt dålig affär i alla fall. För att... Och, äh, Dow John slå på 3900 punkter någonstans mm. och två veckor senare låg den över 4000
1: mm.
0: och putten var ingen bra att okay. köpa då Men det var inte din, det var kunden sa du? Ah, mm. Min egen ja jag, jag tar det som min egen <laughs> ja. Ja, jag, jag, ja, Min egen var nog en som kol faktiskt, ja. en enda kol. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg hur det gick så det gick nog inte så bra Nej. Tror jag okay. det, eh, Hur det nu kan gå dåligt i slut på 90-talet men ja. det lyckades jag med Ja, ah, Kul fråga, tack för det. Mm. Eh, det kanske vi kan utveckla längre fram framme faktiskt, säkert. Ja. Du, eh, som alltid så går tiden allt för fort och eh, det stormar mot sommar. Eller jag hoppas att det inte ska storma mot sommar på något sätt utan det glider lite mot sommar, mm. eller hur? Eh, strategier över sommar har vi nämnt, vi har, det är bara backar det här avsnittet direkt om man vill gå igenom vad man kan göra. Om man tror att det ska gå upp, stå stilla eller gå ner, eller hur? Mm. Och även lite grann så sådär, lyssna på tidigare avsnitt. Om man inte har gjort det tidigare så kan vi säga att de första avsnitten är faktiskt rena utbildningsavsnitt. Där vi berättar jättemycket om vad man kan göra i alla olika marknadslägen. Men eh, det ryktas också här innan vi avslutar och tar lite sommaruppehåll här. Att det finns storspråk eller någonting klokt mm. som du har att bjuda på.
1: Ja, just det. Mm. Nej men, ja, kort bara det här läste jag i en gammal bok som heter Ex Libris- min farmors fars gammal bok mm -hmm. i alla fall. Mm. Och vi pratade ju om latin tidigare. Gjorde vi ni, ni ja. talar bra latin så det faller in lite naturligt här. Men, och jag kan ju inte uttala latin riktigt så här men nulla dies sine linia. Mm. Och det betyder tydligen inte en dag utan en linje eller utan en rad. Liksom.
0: Okej, okay, man, man ska läsa.
1: Man ska läsa. Um, så mycket okay. man kan lära sig mycket och läsa böcker. Det var ju då tanken med detta Ex Libris som är ett litet bokmärke i böcker som man har Så
0: nulla 10 sina optionspodden <laughs> du, Precis. Då ska man lyssna på optionspodden varje dag. Ja, just det. Inte en dag utan optionspodden. Exakt. Ja, men du, vad var fint. Det, 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 det blir <hör> lite bra eh, tips på vägen mm. i hängmattan. Och
1: för Att... den som var intresserad så var det eh, väldigt gammalt detta. Apelles 350 år före Kristus föddes han. En konstnär som då... Mm. Ja, ja, väldigt Men det var mer att en linje, men som sagt, jag man pratar med en rad också.
0: Linje och rad? Varför linje och rad?
1: Ja, han var ju eh, konstnär och skulle väl kanske då träna på fina linjer och så vidare. Ja, okay. Men det här mm. omsattes nog till en, en rad, liksom, att man ska läsa
0: en rad med tanke på att det var ur ett bibliotek. Så, så avdelningen läs lite varje dag? Mm. Mm. precis. Om optioner kan vi tipsa om, till exempel. Uh, på liman. sommaren
1: får man göra lite avsteg och läsa någonting annat också okej okay, då, ja. okay, då. tills vi är tillbaka då
0: är det allvar igen <laughs> ja. nej men eh, helt fantastiskt och underbart eh, vi närmar oss slutet av det här avsnittet eh, och den här, ska vi kalla det för säsongen eh, Låt som en serie på Netflix som vi ser att... du pratar om
1: terminer precis, vi kan säga ja, denna,
0: denna termin i alla fall kan vi säga. Sommar. <laughs> ja, vi, efter jag kommer vi rulla terminen till nästa, <laughs> precis. nästa... nu är det vår termin, mm. sen blir det ja. mm. nej men du, det är inte Podden gör nu lite ett sommarupphåll, men det är inte många veckor vi är borta. Det kommer knappt märkas. Jo, det kommer det förstås göra. Men vi är snart tillbaka, är vi med många goda strategier, väldigt mycket kunskaper åt alla lyssnares håll, och framförallt väldigt mycket gäster vi har faktiskt har på gång här. Precis, det mm. tycker jag du ska verkligen betona, att ja. vi, vi
1: kommer att ha många fler gäster nu framöver.
0: Ja, det kommer så, och... vara. Inte samtidigt, men ja, i respektive avsnitt. <laughs> eh, ja, det är spännande att... eh, och det är kul och vi, eh, vi är verkligen taggade på att köra vidare i höst, eller mm. slutet på sommar ska vi säga. Mm. Eh, sensommar och höst och eh, mycket roligt att bjuda på då har vi mm. så det ser vi verkligen framåt
1: mm. och du brukar ju alltid lyfta det här med frågor är alltid välkomna och sådär men, mm. men feedback och önskemål, det är väl bra också ja men
0: visst och eh, det är alltid välkommet att skicka in och vi gör ju vårt bästa för att försöka svara och ja, ta med allting och ta upp allting på ett land, vi läser allting minst sagt, garanterat så eh, gör vårt bästa för att få med det här i podden svara möjligare eller på annat sätt återkomma med egen feedback de
1: orden får vi önska alla en ja, trevlig sommar. Eller? verkligen.
0: Trevlig sommar. Ja. Och är det någonting man saknar oss går in på optionspodden.se <laughs> Vill man veta mer om ja, optionsbloggen.se Twitter, att se Björk igen, om man vill ha lite i det korta perspektivet mm. veta vad som händer. Och för den som vill
1: hålla sig till den här linjen mm. eh, eller raden rättare sagt mm. så, så, så kan man ju ta den klassiska
0: broschyren 10 frågor och svar om options- och terminshandel. Yes. Det finns också på optionsbloggen bara mm. laddningar. Mm. Eh, vill man ha lite kurs? Optionskurs.nu om man känner för att förkovra sig. Ja. Ska vi säga så inför sommaren? Vi säger så. Vad säger du? Albin ute i studion. Ah, tummen upp. Två tummar upp. Det är bra. bra. Du har en riktigt trevlig sommar.
1: Så Tack. hörs du en Har igen. Ja.
0: Ha en ja. ja. Bra, Ha det fint. Hej. Tjena, hej.